0: cứ à, để à, quý chủ quý vị đã có mặt và vào ngày thứ bảy thứ à, tại trụ tại
1: một tầng các bạn
0: thì trong suốt thời gian qua thì vẫn à, thật à, sự đại lệ Phật đản liên Quốc năm hai nghìn tôi đã không có thời gian em chia sẻ các món còi cho quý vị tại đây số lượng quý vị đến thăm dừng Rút tròn, lúc sụt do vì bằng quốc tiện hoặc là do trực tuyến mỗi khi mà không đến được các quý vị có nhớ gửi cái cò lý do gì làm cho chúng ta nhớ Nhớ đến uh, thỏa bán Nhớ đến pháp ngôn Nhớ đến phụ trưng Còn nhớ gì không? Có nhiều người nói là nhớ thầy do vì bị nhớ Cho nên uh, việc cần khó Nên đó thì tôi xin uh, chia sẻ về uh, bốn phương pháp nhớ được Phật giảng dạy trong thể trên người áo khác chùa trên là nam quyền có thể nói đi hiện tại thì người Phật tử cũng ở tại Việt Nam đi lên chùa tham dự các khóa lễ thì có thấy được mặc cái áo lệ màu đam ở miền Bắc thì quý vật tử ăn áo lệ áo tràn như là các vũ khí có sức màu nâu trong thời đại quý vật thì người đại tử vật tại gia mặc áo trắng có một sự khác nhau giữa biểu tượng mặt sắc trong các tên hệ thật quái ở tại Việt Nam hôm qua hậu trang đụng trưng cho ta học Thì nỗi à, đau trong sinh đi tử biệt Trong nền diễn hóa giáo, nhau à, chung là của thống đồ Thì hậu trang đụng trưng cho sự thanh định Ta hữu thị trung trí khám hậu trang Không có phước hợp chỉ cần dùng bùn hay là màu, hay là cỏ, hay là sơn, hay là có chút một cái, cái gì đó không sạch xảy ra. Tô, cát, ếch, giác lên trên cái cáo đó, thì là cái cáo đó, đó không còn cái màu của người của anh. Do vậy mà cái tâm của người được sống bỏ sáng nguyên như là cái cáo khác người học tâm minh theo học dài làm sao giữ được cái màu cánh tinh kho này một cách không dài ta còn tiếp xúc giống như uh, học quần áo vẫn tiếp xúc với công uh, gia ở nền phố mạng nhưng mà với các tết thì uh, cái việc đó màu cánh nó còn duy nguy cơ cho các trẻ em trong tuần chỉ cần một buổi hay là một ngày mặc chiếc áo này là chiếc áo đó lên bước gây ra công việc mà người áo trắng tức là để cái thể làm là làm sao cho con mình trở thành công tác thanh tự để có được cảm thấy vui muốn nhà được
1: từ đó cái này người áo trắng ở việt hiểu đồng nghĩa với người
0: mà tưởng, mà dụng, mà các nhà phật tử mới sử dụng khoảng dịp dài cái thôi còn là trong cái kinh thì trước khi chưa xem như dùng áo đó, để tưởng đi theo cái làm sao cho có một cái để nó được đốt sạch hành động của từ tinh Hãy à, là chủ của ngôn nữ, của thể, và của tư duyên, đó đến Như vậy, thắng là người thanh tịnh và trong thắng toàn bộ của tâm Y dòng là cảm chức con người làm cho người bị cho lòng như để bắn bố là, là cho làm của tai nạn bọn tai nạn cái tai nạn bọn tai nạn bọn tai tai nạn bọn tai nạn bọn tai nạn nhiều cái thái, nhiều và đau Tao muộn về cơ thể, bất cứ một chút đường nào trên cơ thể đều dạng đến cả thấy Thái răng, đầu bụng, đầu gan, đầu tử, đầu mắt, đầu sưu đầu tư đầu bên trong đường của bạn là tao ngoại ngang, giảm dạng được
1: con người đấy thì có
0: ba loại chính, thằng tinh nội dọc theo các cuộc sinh sống và các chỉ nhà. Ai mà bị mà đến thì khi sẽ đến trước với cái mặt đấy À khi khác, giác giác khóa, và khi thầm tin đã bị chè đẹp Dẫn đến cảm giác ta Giống thầm tin thứ hai là thầm tin vật học, Thầm khi có chúng ta nhận được từ, từ trong Trong cầu cổ của Trong Còn là thứ ba là thầm tin Là tiếp nhận từ bên ngoài. Ví dụ xử uh, lý để có tay gần được, tạo ra uh, sự phòng Cái cảm giác ta đã được tương vào cái trong không có con là thần uh, cảm giác
1: Và đưa lên uh, thần kinh trung ương Làm cho ta có cảm giác rất là khó chịu Như vậy là cái nỗi đau đó nó liên hệ đến các cái hệ thống thần kinh Tạo ra cái cảm giác là mình không hay lòng Những thứ này nó làm cho tâm mình bị bẩn, dơ Ai mà bệnh tật liên miên suốt cả cuộc đời Thì hầu như hiếm khi có cơ hội để sống và hưởng được hạnh phúc lắm Người áo trắng là tôi học Phật đấy Khác với những người không tu học ở chỗ đó Là khi mà cơ thể mình có bệnh có đau Mặc cảm không trỗi dậy Ước chế tâm lý không có mặt Sự buồn tuổi cô đơn đó Không khống chế mình Ta thực tập một thói quen là sống chung với bệnh Và biến bệnh trở thành bạn bè Bệnh là kẻ thù Làm bạn làm hòa với kẻ thù đó thì chiến tranh và sự xung đột không có mặt ở trên cơ thể của ta. thì lúc đó đó cũng trong lúc bệnh, chẳng hạn như là Khiếm thị, hay là ung bú, hay là gan, tim, Tì, phế thận, vân vân, ta vẫn có cách để sống được hạnh phúc. bởi vì Đức Phật nói đó, cái nỗi đau của thân, đừng nên Tạo điều kiện, tạo ra nỗi khổ của tâm Từ cái nỗi đau các hệ thống dây thần kinh Đưa vào bên trong bộ não Dẫn đến một cái nhận thức Là ta đang khổ Ta đang khó chịu Ta đang không hài lòng Ta đang bế tắc Vân vân Thì cái khổ này mới là quan trọng có rất nhiều người đó có nỗi đau do bệnh tật Nhưng không có nỗi khổ của thân của tâm Vì ta biết rất rõ Nghệ thuật đây làm chủ lấy nó Là phớt lờ, không quan trọng Cái bệnh đang diễn ra trên cơ thể của mình chúng tôi xin uh, có một cái dấu ngoặc đơn để giải thích thêm Không quan trọng không có nghĩa là làm liều, bỏ mặt cho cái bệnh nó hành hạ mình vẫn đi bác sĩ vẫn đến nhà thương vẫn uống thuốc vẫn điều trị vẫn tập thể dục vẫn ăn uống có tiết độ ngủ nghỉ làm việc một cách có chừng mực nhưng ta không quan trọng quá rằng là thể một chi phần nào đó của cơ thể bị khổ đau sầu là ta mắc hết tất cả hạnh phúc rất nhiều người nhầm lẫn cái này cái phước của không bệnh cái phước của tử thọ được hiểu một cách sai là phước của tất cả mọi thứ phước nó có hàng trăm loại khác nhau có người đó không có cái phước để hưởng được một cái thân thể khỏe mạnh thì ta có cái phước để sống một cái đời sống khác đúng không ạ à? với những cái phước báo khác không sao hết cho nên phải sống hòa bình với nó bằng cách là tâm của ta luôn trải nghiệm cho niềm an vui, hạnh phúc và bình an nói chung. Cho nên bài kinh Người áo Trắng đặc biệt là bốn phương pháp ghi nhớ sẽ giúp cho chúng ta có được sự bình an trong sáng của ta thì các nỗi đau vật lý đó nó có mặt nhưng nó không khống chế và làm chúng ta sầu não thêm nữa. Nhiều người khổ đau nhiều quá đó, nhiều đường không nổi, đã có những cái phận sai lầm, đó là tự tử. Không phải muốn chết mà chết được đâu. Một giống như có rất nhiều người không phải muốn sống mà sống được. Chứ tôi đã từng gặp có những người tự tử đến 6 lần. Mà hãy lần nào đó, tự tử gần chết thì có người cứu Còn có nhiều người giàu nước vách đổ tường Muốn sống để hưởng những cái phước và tài sản mình tạo ra Như là chết trẻ Chết trong lúc mà trạng thái tâm lý mình chưa hề có một sự chuẩn bị nào hết á Cho nên ta hiểu là vấn đề um, sống và chết á nó liên hệ đến uh, cái duyên về tuổi thọ Cái duyên về bệnh tật Hay là khỏe mạnh của từng con người Và thấy được điều này đó, Thì uh, ta nên quan hệ chấp nhận Cái thân thể vật lý mà ta đang có Với những bệnh tật khác nhau Vì khi mất thân người rồi đó kiếp sau tái sinh Nếu không khéo đó Chưa chắc có được Thêm một lần nữa, mà Thái Đức Phật thân người là quý báu nhất là Bởi vì con người có được ý thức, có được đạo đức, có được giáo dục, có được truyền thông một cách hoàn hảo So với bất kỳ một chủng loại, động vật nào trên hành tinh này Do đó ta không có phước về giàu sang, phú quý, không có phước về sức khỏe trọn vẹn. Nhưng ta có những cái phước khác mà các loại động vật không có. Cảm nhận được điều đó, ta bớt đi cái tuổi phận, bớt đi mặc cảm về những nỗi đau vật lý có thể có. Trước khi đi vào cái phần uh, hướng dẫn, bốn cách ghi nhớ có chiều sâu tâm linh, Chưa tôi xin uh, mở một dấu hoặc đơn nhỏ nói về sự khác biệt của uh, niệm và ký ức. Hai khái niệm này nó đều liên hệ đến sự ghi nhớ. Ký ức là cả một tiến trình ghi nhớ về những chuyện đã qua. Lấy quá khứ làm nền tảng, bao gồm các sự kiện liên hệ đến các con người trong các bối cảnh, trong một cái tính giai đoạn mà bây giờ đó, nó không phải ở thì hiện tại. Những ký ức về quá khứ thường làm cho chúng ta buồn, khổ, đau hay là tiếc nuối Cho nên Đức Phật thường dạy trong kinh Người đệ tử áo trắng muốn sống được hạnh phúc Là phải cắt cái ký ức quá khứ của mình Càng nhiều chuyện nào càng tốt chuyện đó Ví dụ ai đã từng có một cái quảng đề làm dân anh chị ở trong xã hội đen bị người khác nhớ về quá khứ của mình sẽ dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử xã hội người ta có vẻ là kinh thường mình và nhớ lại cái quản đề đã qua như vậy đó cái mặc cảm và lương tâm á, nó làm cho mình đau nhói gây gớm lắm mặc dầu nhớ và hối hận về chuyện đã qua có khả năng nó giúp cho mình không rơi vào nó thêm một lần nữa nhưng nếu cứ chìm đắm vào trong Cái dòng tâm tưởng của quá khứ đó Thì cái ký ức này chính là cái viên thuốc tự sát Dẫn đến sự trầm cảm, buồn tủi vô cùng Còn ai bị một tai nạn giao thông Dẫn đến sự thương tật của cơ thể Thì mỗi khi nhớ về quá khứ đó Thì mình buồn lắm Mới hai năm trước thôi Mới tháng qua, mới ngày hôm qua thôi Tôi còn khỏe mạnh lắm Tôi có thể vác được 50kg gạo trên vai Tôi làm được rất nhiều thứ Tôi là một người hữu dụng Bây giờ chỉ có một tai nạn giao thông thôi Cơ thể tôi ra nông nổi như thế này Tôi muốn chết cho rồi, sống gì, chi Không làm được gì hết Đến lúc phải nằm bán thân bắt tội Đi đâu có phải có người dìu Đến đâu đó có phải người dẫn Tự mình bất lực trước tất cả những cái cơ quan chi phần trên cơ thể làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm nếu ai rơi vào cái cảm giác đó, đó thì uh, chúng tôi xin khuyên quý vị là đừng mặc cảm bởi vì cái thân thể không phải là tất cả của đời sống cứ khoảng chừng sáu uh, bảy tháng chúng tôi đi thăm viếng uh, trung tâm uh, người già và tần tật thanh lọc ở quận 12 hai sài gòn thì tại đây đó có nhiều cụ già nó tuổi 95 80 mấy Và cũng có nhiều anh thanh niên Và nhiều chị thanh niên đó Mới có hai ba chục tuổi thôi Mà đã bị tàn phế rồi Ngồi trên xe lăn Có người nằm suốt cả cuộc đời trên chiếc giường đó Bất hạnh và mặc cảm yêu lắm Sự thua kém phước về thân thể đó làm cho chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội trong xã hội chứ tôi đã gặp một bác trai gương mặt rất là sáng láng và hồng hào niềm vui nụ cười luôn luôn nở trên đôi môi của ông ông mở cái mền ra lấy bốn tấm hình dơ lên được chụp khoảng hai mấy năm về trước còn màu trắng đen Ông hỏi tôi là thầy có biết ai trong tấm ảnh này không? Chứ tôi nhìn tấm ảnh và nhìn vào mặt của ông Thấy hơi giống giống Nhưng mà cũng hơi khác khác cho tôi nói cái này có phải là bác ngày xưa không? Ông nói không phải Chắc là người giống người Ông giờ tấm thứ hai, thứ ba, thứ tư Và hỏi cùng một câu hỏi Chứ tôi cũng trả lời như thế ông cũng nói đùa cho vui là người giống người nói xong cắt bốn tấm ảnh vào dưới cái mền và ông mới nói đó là tôi bốn tấm ảnh đó là tấm ảnh mô tả về một người lực sĩ cơ bắp rất là đẹp về thể hình phong độ về nhân tướng bản bao đó về ngoại diện Thể hiện ra một cái sức khỏe rất là cường tráng Sau đó ông dở cái tấm mền ra Đang phủ trên cái phần dưới của thân Thì hai cái chân của ông nó bị teo lại Và làm cho ông phải gắn liền ở trên cái giường nhiều hơn Chứ tôi hỏi lý do tại sao thì ông trả lời là trong một cái tai nạn giao thông đó té nó chạm vô dây thần kinh tứ chi mạnh quá nên làm thương tổn luôn một vài cái đốt xương đó Ở lưng Dẫn đến tình trạng là bị liệt Và cơ bắp bị teo lại như thế Nhưng uh, cái nét mặt của ông Ở tuổi 70 hoài Và tấm hình lịch sĩ của mấy chục năm trước đó Không hề khác nhau Ta có thể hiểu biết được rằng là vì uh, bác trai này đã có một cái thái độ sống rất là lạc quan không còn làm nghề lực sĩ nữa và mỗi ngày phải sống vào cái tình thương của bá gia bá tánh rồi được trung tâm già và tàn tật bảo dưỡng ông vẫn tiếp tục tìm những niềm vui bằng đời sống tinh thần đó Ở trên giường ông có sâu chuỗi rồi có một ảnh phật nho nhỏ ông tạo niềm hạnh phúc với những cái này thì cái mặc cảm về bệnh tật nó sẽ được vượt qua ta bởi vì ta có tiếc nuối sống với cái ký ức quá khứ ta vẫn không có được một cái thi thể thân thể như là ta đã từng có cho nên tiếc nuối để làm gì hãy chấp nhận nó đang diễn ra với mình đi và có được còn lại là ta chăm sóc cái hạnh phúc của dòng cảm xúc thì lúc đó ta vẫn là người có may mắn và vẫn là người có được niềm an vui như vậy ký ức là sự trải nghiệm ghi nhớ về những chuyện đã qua liên hệ đến bản thân mình, đến cuộc đời tha nhân hay bất cứ một sự vật hiện tượng nào trong khi đó khái niệm chánh niệm ở trong Đạo Phật đấy mà bài kinh Người Áo Trắng và nhiều bài kinh khác dạy chúng ta thực tập là cả một cái tiến trình ý thức cả mọi diễn tiến của tâm, của cảm xúc, của thân, của những ý niệm trong cái thì hiện tại, tức là đang diễn ra bây giờ và tại đây. Nó không liên hệ chi đến tương lai. Và ai sống với những cái chuỗi ngày hiện tại, giờ phút, khoảnh khắc hiện tại sâu sắc nhiều trường nào đó thì nỗi niềm làm chủ để có được an vui hạnh phúc đó có mặt chân đảm sống như thế là ta đang tạo ra cái sự trong trắng ở trên tâm và trong trắng ở trên thân trong trắng ở trong tất cả các hành vi đi đứng nằm ngồi nói đính thức ngủ co duỗi vân vân khi quý vị trả lời câu hỏi của chúng tôi là thỉnh thoảng không đến chùa tham dự khóa tu quý vị có nhớ chùa không nhiều vị trả lời là nhớ họ lý do là sao nhớ nhớ tụng kinh nhớ lệ phật nhớ khóa tu và có vị nói là nhớ quý thầy rất đúng như thế trong bài kinh này đó đức phật dạy có bốn phương pháp nhớ mà đặt trên nền tảng của hiện tại thứ nhất là ta nhớ phật thứ hai là nhớ pháp thứ ba là nhớ quý thầy và thứ tư là nhớ đề sống đạo đức Nhớ phật không đơn thuần được hiểu ở chỗ là ta nhìn ngắm hình tượng của đức phật được tạo ra bằng kim loại bằng vàng bằng gỗ bằng đá bằng ngọc quý được sơn phết với màu sắc được nắn tạo bởi những hình thù nhất định nào đó nhớ như thế thì bình thường lắm nó không có giá trị tâm linh cái ghi nhớ đó đó ai nhìn thấy cũng có thể tạo ra tầm một cái kiết ví dụ ai đã có mặt ở chùa giác ngộ tham dự cái khóa tu đó quý vị sẽ thấy tượng thi thủ thi nhãn nhìn tai với nhìn con mắt nằm ở chính giữa của lòng bàn tay tượng trưng cho mỗi một hành động lời nói việc làm trong giao tế của chúng ta luôn luôn phải được sự hướng dẫn và chỉ đạo của trí tuệ tức là sự sáng suốt Thì ta không có bất cứ một lỗi lầm nào Về phương diện luật pháp Về phương diện bản thân Gia đình, xã hội nói chung Nhờ đó ta sống được bình an Và trong trắng Như vậy là cái đó chỉ đơn thuần là ký ức thôi Trong cái đó Chánh niệm á Nó vượt lên trên Trước nhất là hành giả nhớ Mười đức hiệu của Đức Phật Mà mỗi một danh hiệu như vậy Tượng trưng cho một đức tính dẫn đến sự thực tập và hành trì. Mười đức hiệu của Đức Phật được đưa ra trong bài kinh này là như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều nghị trưởng phu, thiên nhân sư, Phật và thế tôn. Ở đây chúng ta không phải mất thời gian phân tích về từng nội dung một của 10 danh hiệu Đức Phật. Vì chuyện đó, đó nó chưa cần thiết lắm Mà quan trọng ở chỗ đó là ta hiểu được rằng là Hiểu Đức Phật đó, là phải hiểu là một đánh giác ngộ Giác ngộ đó đặt trên nền tảng của sự chuyển hóa tâm Làm chủ được nhận thức Đạo diễn được các hành vi theo chiều hướng An vui, hạnh phúc cho mình và cho người Đức Phật đã từng là con người phạm phu như chúng ta Có vợ, giờ một đứa con thơ Từ bỏ ngay vàng Mà chuẩn bị kết vị trong một thương giai gần Trở thành một nhà tâm linh Tu tập khổ hạnh Trải nghiệm hết các phương pháp hành trì Của bà La môn giáo Không thành công rồi từ đó phát minh ra con đường Tứ Diệu Đế, Trung Đạo Với hai lớp nhân quả, nhân quả về khổ đau Tìm uh, kiếm nguyên nhân từ những cái kết quả Rồi nhân quả của hạnh phúc Tìm kiếm con đường thực tập để có được an vui Và Đạo Phật có mặt từ khi uh, sự khám phá của Tứ Diệu Đế này có mặt Đức Phật đã trở thành một bậc tuổi giác khi mà mình nhớ cả một cái tiến trình thời gian lâu dài của Đức Phật ở trong quá khứ Cái đây 26 thế kỷ như vừa nêu đó thì ta thấy Đức Phật không phải là thượng đế cũng không phải là các thần linh thượng đế và các thần linh trong các tôn giáo nó thường được định nghĩa có khả năng ban phước và giáng họa các thiên tai các bệnh dịch sự giết chóc, nghịch cảnh, chướng duyên, khốn nạn, khó khăn, đều được phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo cho rằng đó, đó là sự thể hiện quyền uy của thượng đế và các thần. Cho nên với niềm tin mê tín, nhiều người nghĩ rằng là muốn được bình an, tuổi thọ, hạnh phúc, sức khỏe, giàu sang, chức vị thì cần phải tôn vinh cúng kính các thượng đế và các thần linh đức vật nói đó là một sai lầm vì uh, quy luật của vũ trụ này diễn ra theo nhân quả không có một cái gì không có một con người nào không có bất cứ một ngành nghề gì hoạt động ngoài cái quy luật của nhân các yếu tố là duyên dẫn đến kết quả cho nên um, ngài khi chúng ta là không nên xem ngài là thượng đế và các thần mà chỉ xem ngài là con người giác ngộ thôi như vậy là khi ta nhớ đức phật đó ở chùa giác ngộ ở chùa Hoàng pháp ở chùa giác quyên ở chùa tường lâm hay bất cứ một ngôi chùa nào mà ta đã có dịp tiên ngang qua đừng nhớ về cái thân thể vật lý được mô tả bao hai tướng tốt và 80 vẻ đẹp của ngài mà ta nhớ rằng là ngài giác ngộ Dựa trên tiến tình của chuyển hóa, các phiền não, lòng tham, lòng sân, lòng si Cái tôi vị kỷ và nhiều cái tâm lý tiêu cực Các hành động xấu, ác khác Cho nên chỉ cần ghi nhớ như thế đó thì ta có cái quá trình thực tập Và nỗ lực bắt chước như Ngài Nhớ về Ngài là để trở thành Ngài trong tương lai Đức Phật đã nói trong các kinh đó, Như Lai là Phật đã thành Tất cả chúng sinh cũng là Phật Nhưng có thêm cái vế tăng ngữ giải thích cái sao Sẽ thành Có nghĩa là sự khác biệt giữa ta và các ngài đó Ở tính thời gian và sự thực tập đó. Do đó là không nên mặc cảm về bản thân mình Dù ta có bệnh tật Ta có nghèo khó Nhưng nếu ta thực tập và Cố gắng làm sao cho cái chất liệu giác ngộ nó có mặt đó, Thì ta vẫn là cái người được an vui và hạnh phúc như chính Đức Phật đó là cái trọng tâm của phương pháp điện phật điều thứ hai khi nhớ nghĩ đến đức phật đó thì ta có thể vay mượn các mô tả ở trong kinh bali đặc biệt là kinh trung bộ phật là người dẫn đứng lại những gì đã bị ngã xuống tất cả những cái đổ nát trên niềm tin mê tín đã làm cho con người trở thành là kẻ nô lệ của thần linh ai sống ở trên niềm tin đó, đó thì thằng nhiều hầu như là chúng ta bị ngã quỵ, chấp nhận vận mệnh, đang bài và do đó cái nỗ lực của chúng ta nó, nó không có thành công. Đức Phật dạy là không nên tin số phận. Số phận nếu có là do ta tạo ra. Ta là người viết kịch bản, là đạo diễn và kiêm diễn viên chính luôn. Tất cả những lời thoại đó là do ta tạo ra hết á. Không có ai can thiệp vào đây Cho nên không trách trời, trách đất, thang gần, thang xa Mà hãy quay tất cả tính trách nhiệm và bản thân mình Để nhìn thấy tại sao vấn đề đã diễn ra như thế Sự tự tập về nhân quả này sẽ giúp cho chúng ta Có được một cái tinh thần trách nhiệm về bản thân Và từ đó ta không có những mặc cảm Giàu, nghèo, đẹp, xấu, cao, thấp Tất cả mọi thứ đó nó đều do nghề và nghiệp mà ra Nghề là chuỗi dài của các nghiệp cùng một nội dung Được lập đi lập lại theo một cấu trúc bắt buộc hay là vô tình Còn nghiệp đó, là những hành động cụ thể thể hiện qua lời nói, việc làm tư duy của chúng ta Và do vậy tất cả những cái này nó tạo ra cõi đời của mình Với các số phận, với nỗi niềm hạnh phúc hay là khổ đau khi mình nghĩ đức phật là người dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống đó thì ta là cái người có được cái cơ hội để thấy được cái sự đứng dậy đó nó không bị ngã nữa ngã nó làm cho tinh thần của mình đó bị sụp đổ ghê gớm lắm ai bị bệnh mà chìm cái nỗi đau ở trong cái cơn bệnh đó, người đó đang bị ngã quỵ đó dầu không có bị tai biến không bán thân bắt tỏa nhưng mà cái sự đi đứng nằm ngoài của người đó như là kẻ đã chết rồi không có một cái sức sống gì hết á. do đó ta nhớ nghĩ đến Phật là phải làm sao dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống trong cuộc đời của mình. Ta đã từng thành công, bây giờ ta nỗ lực lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, làm sao cho đến lúc nào ta dựng đứng lại cái phong độ ngày xưa, cái thành công ngày xưa. Cái tiếp á ta nhớ Đức Phật là nhớ đến là um, lật ngửa những gì đã bị ấp xuống. Đức Phật là một người thầy rất là chân tình Không giấu giếm bất cứ cái gì Đối với chúng ta Ngài biết cái gì là Ngài giảng dạy chúng ta cái đó Và Ngài mô tả đó, những điều này giảng dạy đó Như là những cái chiếc lá trên lòng bàn tay So với số lượng lá ở trong rừng Lá trong rừng là rất là nhiều Có loại lá ăn được Có loại lá ăn vào là chết Có loại lá lành, có loại lá, lá độc Cho nên Ngài chỉ nhặt những chiếc lá lành thôi để trên lòng bàn tay và tặng biếu cho chúng ta Tức là những cái chiếc lá có giá trị thực nghiệm Có giá trị chuyển hóa Hơn là những cái chiếc lá mà nó không có giá trị Thậm chí là dẫn đến những tác hại Thế Bây giờ các tôn giáo khác nó thường dạy những điều quyền bí Để làm cho mình nó có cảm giác là mình rất là nhỏ bé Trước Thượng Đế cao siêu mình không dám đặt lại vấn đề những gì đã được nói ra trong các kinh thánh Để dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận một cách rất là tiêu cực Bây giờ Đức Phật phanh phui ra hết Nhân quả là như thế Tại sao nó có những hiện tượng sấm sét, Tại sao có hiện tượng động đất sóng thần, hạn hán, lũ lụt Trước đây được lý giải là Thượng Đế và các thần giận dỗi con người bị trừng phạt Bây giờ nó là những hiện tượng thiên nhiên thôi Mà nhiều thế kỷ về trước đó, Đức Phật đã nói như thế rồi cho nên ngài đã lật ngửa hết tất cả những gì mà người ta giấu giếm che đậy bưng bít để tiêm nhiễm cái nỗi sợ hãi trên cơ sở đó đó người ta mới cai trị được con người lấy thượng đế Phật thần linh làm bình phong để mà làm quyền làm tội đối với ai không tuân phục theo mình tu học theo Đức Phật nhớ nghĩ Đức Phật đó, thì người ta có một cái tinh thần rộng lượng những gì mình biết những kinh nghiệm hay đều phải đó Ta truyền trao cho thế hệ đi sau mình Cho con, cho cháu Cho những người thân, cho những người sơ Giúp cho người ta cái phương pháp đó, Nó quan trọng hơn là cho tiền bạc đó. Ví dụ như ta cho một người khác một cái bánh Thì người đó có thể ăn và nó đỡ đỡ thèm Nghe tích khách. Nhưng nếu ta giúp cái phương pháp để tạo ra những chiếc bánh Có thể gấp 100 lần, 200 lần So với cái ta tặng đó, Thì cái người kia sẽ trở thành là người già giàu thôi Không ạ cho nên học theo Đức Phật, nhớ Đức Phật là phải nhớ đến sự rộng lượng, không giấu giếm cái gì hết. á. Một người sống như thế là hạnh phúc lắm. Mấy người người nói là bây giờ tôi biết, mà bây giờ tiếng tôi chỉ cho anh là tôi đập nồi cơm của tôi thì sao? Nghĩ như vậy là một sai lầm. Kiến thức con người nó giống như một ngọn đuốc á. Bây giờ nếu cái ngọn đuốc đó nó cháy một mình, lúc nào đó nó hết dầu, hết săn, hay là hết củi, hết vẻ, thì nó sẽ tắt thôi, ánh sáng sẽ bị liệm đi. Bây giờ ta lấy đuốc của mình mồi cho một ngàn cây đuốc, một trăm ngàn cây đuốc, một triệu cái đuốc, một triệu 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 cây đuốc, cái còn đuốc của ta nó không bị tắt. Cái còn đuốc khác là nó thắp sáng theo, nhưng tính chức năng nó không bị mất đi trong những cái mồi Và khi mà nhiều cái đuốc khác cùng có mặt để thắp sáng đó, thì à, cái, cái cái công việc mà ta làm đó, nó khỏe hơn. Cho nên à, dựng đứng lại những à, Lặt ngửa lên những gì đã bị úp xuống đó Tượng trưng cho một cái tấm lòng cao thượng bao dung không có dấu giếm Điều kế tiếp chúng ta nhớ về Đức Phật là hình dung rằng Ngài đem ánh sáng vào trong bóng tối Để cho những người có mắt á, có thể nhìn thấy được mọi sự vật xung quanh mình Bóng tối được hiểu là sự không sống theo nhân quả Tin rằng có số phận an bài Qua năm tháng ngày giờ con người sinh ra Tin rằng có các vì sao trên trời chiếu mệnh Tin rằng có sự hên xui Cho nên bất cứ làm việc gì Phải coi ngày coi giờ Hôn, quan, tan, tế Đều phải lệ thuộc vào con số Cho nên nó dẫn đến một số phận tất cả mọi thứ đó, đó là niềm tin không có cơ sở của dân quả nó làm cho con người bị lệ thuộc tâm lý nhiều hơn chứ không giải quyết được bất cứ một vấn nạn nào Nên tu học theo phật nhớ nghĩ phật đó, thì ta biết rằng là ta đã có ánh sáng đuốc của ngài truyền rồi sống một cách lạc quan tin tưởng vào chính mình không tin vào tất cả những cái gì xung quanh vốn có thể làm cho mình trở thành kẻ lệ thuộc không tin vào sự ngẫu nhiên, tình cờ, tất cả nó đều có duyên, có điều kiện diễn ra hết đấy, cho nên xử lý các tình huống theo nhân duyên và quả đó, ta tránh được những cái sai lầm và trở thành một con người rất là tự chủ, làm chủ được bản thân mình. Đó là cái nghệ thuật lấy nhớ Phật. Mỗi khi nỗi đau có mặt đó, quý vị chỉ cần hình dung và nhớ về Đức Phật về bốn nội dung như chúng tôi vừa điêu, thì nỗi đau đó nó, nó bị làm quên. Nó vẫn có, nhưng nó không được xem là quan trọng. Hồi nãy giờ quý vị có nghe cái tiếng xe ở phía trước đường Nguyễn Cháy Thanh không? Phần lớn nói là chưa. Tại sao chưa nghe? Đó, bây giờ nghe không? Nghe không ạ? Xe chạy mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi khắc. Suốt khoảng... Dài chục phút qua quý vị không nghe là bởi vì quý vị đang tập trung nghe cái lời thuyết giảng Thì tự động là những cái âm thanh diễn ra xung quanh chùa giác ngộ Đặc biệt là các tiếng xe ở đường Nguyễn Chí Thanh phía trước chùa giác ngộ Nó làm cho chúng ta không nhớ đến Là vì ta đang có một sự thay thế hấp dẫn hơn, có ý nghĩa hơn Thì cũng tương tự như vậy Mỗi khi mà ta có nỗi đau, niềm đau đó ta chỉ cần nhớ nghĩ đến phật về bốn cái đức tính vừa nêu đó thì nỗi đau đó nó có nhưng mà không tác động đến ta được ta có một sự thay thế rất là nhẹ nhàng thư thái mà không có bị cưỡng chế không có gây một cái phản ứng phụ một cái ức chế tâm lý nào hết á thì sự thay thế đó nó làm cho tâm mình được nhẹ nhàng thư thái bình an do đó tại vì sao quý vị ai có chuỗi thì mỗi khi có nỗi đau ta cầm chuỗi ta lần Không phải để cầu cho Ngài gia hội cho mình Ngài không thể gia hội cho chúng ta Ta có thân thể bị bệnh thì ta phải nhờ bác sĩ chữa trị, tập luyện Ta có những nỗi đau tinh thần thì ta phải học theo bài pháp của Ngài Để ta vượt qua, giống như bác sĩ cho to Thuốc đã có sẵn, vấn đề còn lại chỉ cầm thuốc bỏ vào trong miệng Uống nước vào là ta có được cái kết quả quý vị chỉ cần là niệm nam mô a di đà phật hay là nam mô quan thế bồ tát nam mô thích ca mâu ni phật đó. ai thích vị phật nào vị bồ tát nào thì niệm phật và bồ tát đó giá trị trị liệu đều giống như nhau ở chỗ làm cho tâm của mình đó, chuyên nhất vào danh hiệu của đức phật ta quên đi nỗi đau ta niệm phật với lòng tôn kính ta có được phước báo ta niệm phật đó, với một sự chuyên nhất tâm bất loạn đó, Thì ta có được sự định tĩnh, sự thư giãn, giải phóng các căng thẳng trên cơ bắp, trên tâm thức, trên ý niệm, trên cảm giác. Sẽ được rơi rụng, nhờ đó sự bình an bắt đầu có mặt. Thì đây là sự nhớ nghĩ đến Phật. Phương pháp thứ hai là nhớ nghĩ đến Pháp. Pháp đây không phải là nước Pháp. Pháp đây là chánh Pháp, tượng trưng cho chân lý Phật dạy. Rộng là trên 300.000 bài kinh Ngắn, dài, vừa Đức Phật Thuyết Giảng Ở trong kinh tạng Bali Kinh tạng Sanskrit Đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau Còn hẹp hơn là những pháp môn hành trì Được thể hiện qua thiền tông từ đầu tông Và mặt tông Bây giờ những người Phật tử tại gia đó Thời gian thì không có nhiều Cho nên suốt đề chưa chắc gì đã đọc hết được mấy trăm ngàn bài kinh của Đức Phật, thì quý vị chỉ cần nhớ đơn giản là giáo pháp của Ngài đó là giáo pháp dạy về uh, duyên khởi, tức là tất cả mọi thứ nó đương vào nhau mà có, hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt, không có cái nào tồn tại một cách độc lập, do vì cái tính uh, tương tác qua lại đó, cho phép chúng ta phải tin tưởng rằng là mình không sống một mình. Lập dị sẽ đánh mất hạnh phúc Dị hợm sẽ tạo ra những nỗi đau Làm khác với xã hội Và con người Về phương diện xấu đó Lại càng tội lỗi và tù tội hơn nữa Với thể còn lại là ta phải sống một cách đó, Là tùy thuận Theo phong tục văn hóa cao thượng Để ta đi Ví dụ như sáng hôm nay Ngày thứ bảy Quý vị khoảng 300 người đã có mặt Tại chủ Giác ngộ tham dự khóa tu Theo thường kỳ Có được khóa tu này đó, nó gồm có nhiều lý do Thứ nhất là có nhiều vị Phật tử Là phát tâm tốt Sắp xếp xe cộ Nhắc nhở chúng ta mời gọi Rồi đưa chúng ta từ nơi ta ở Đến chùa giác ngộ Quý vị phải bỏ cả một ngày để tham dự khóa tu Ở chùa đó thì rộng cửa từ bi để đón quý vị Rồi chương trình sinh hoạt có các thầy Các Phật tử làm công quả Rồi những người khác đó Mỗi người tiền của công sức Để gộp lại cho cái khóa tu được thành công Cho nên nó không phải là một yếu tố Mà cái điều quan trọng nhất là vẫn chính là quý vị thôi Đó là sự có lòng tôn kính Phật của quý vị là cho quý vị có mặt ở đây nên làm cho nhà chùa phải có cái trách nhiệm là phải chăm lo cho quý vị làm cho quý vị được ăn vui và hạnh phúc như vậy đó cái việc mà có mặt và thành công trong khóa tu ngày hôm nay đó là cái công của tập thể của nhiều người trong đó có ta có người cái đó nó gọi là duyên thể cái này có tạo điều kiện cho cái khác có cái này không tạo điều kiện cho cái khác không học thuyết này nó sẽ giúp cho mình nó không còn tin vào cái nguyên nhân đầu tiên là thượng đế hay thần linh Là vật chất hay là duy tâm Không có cái nào là cái đầu tiên của vũ trụ Vũ trụ nó tồn tại một cách là tương thuộc Kéo theo nhau Mà có và vận hành thôi Như vậy ta có thể ứng dụng ở trong xã hội Là không nên sống đơn độc Không nên sống lập dị Mà sống theo tập thể Với tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thương yêu Quý vị xem tất cả những người xa lạ Đều là người thân của mình Quý vị xem mấy trăm người như đây là một cái đại gia đình à, Ta đã từng là cha, là mẹ Là vợ, là chồng, là anh chị em Là con cái của nhau Không ở kiếp này thì cũng ở nhiều kiếp về trước Mình không nhớ được hết Nhưng mà là đã, đã từng là như thế Cái điều kế tiếp là ta hiểu rất rõ đó Là Đạo Lý Giờ Phật là dạy về nhân quả Nhân quả nó, nó giống nhau về phương diện chính chất không nhất thiết là ăn khớp với nhau về phương diện khối lượng của hành động Dân gia thường nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Trồng cây dưa thì cái hạt dưa không thể tạo ra một trái quýt Bởi vì cái tính chất giữ nhân và quả trong tình huống này nó không có Có nhiều người nói rằng là tôi suốt cuộc đời làm phước, bố thí, cúng dường, từ thiện xã hội Tại sao cuộc đời của tôi vẫn lận đận, lận đận là một cái nghiệp khác, bố thí cúng dường giúp đỡ người khác là một cái phước khác, hai này nó không giống nhau. cho nên ta gieo từ thiện thì ta có được tình thương, ta có được hạnh phúc, ta có được tài sản, ta có được cái cơ hội để vượt qua những cái khó khăn ở trong tương lai và hiện tại này còn cái lận đận đó, nó có thể là do cá tính của mình không hợp với cá tính người khác mà ra do vì một lúc nào đó ta chùi dập người khác bây giờ ta chịu cái hậu quả bị trù dập lại hoặc là ta có kiến thức mà ta cống cao ngã mạng quá cho nên đi tới đâu ai cũng ghét hết ta có khả năng nhưng mà ta không tự tin khả năng của mình cho nên ta không phục vụ được đóng góp được những sở trường mình có ta có được tất cả mọi thứ nhưng mà ta lại không được người nâng đỡ chẳng hạn nó có rất nhiều cái lý do khác nhau, nhưng mà cái này nó thuộc về chỉ cái nghiệp, nó không liên hệ trực tiếp đến cái phước bố thí cúng dược cho nên ta tạo cái phước a thì ta được cái quả của phước đó, cho nên khi mà làm cái phước a mà mình hồi hướng cái phước b hay là mong mình có được cái phước b đó thì không được là chuyện thường tình, đừng vì thế mà nghĩ rằng là không có nhân quả, có nhiều vị đó, tới chùa cúng Phật là hoa quả, thắp hương mong rằng là mong cho con là trẻ mãi không già, mong cho con sống hoài không chết, mong cho con trúng số độc đắc, sao trúng được, sao trẻ được, sao không chết được, cúng chú cho phật là có phước của ăn uống, hay có phước của lòng tôn kính, còn cái già không chết, trẻ hoài để được sắc đẹp, Đấy là thân quan tiến chức chúng số độc đắc là những cái phước về tài sản những cái phước về sức về về mạng sống nói chung cái đó nó lệ thuộc vào các điều kiện khác cho nên ta phải thực tập và điều chỉnh lại thói quen về cầu nguyện đối diện trước phật được cầu cho mình gia đình mình mà cầu cho thế giới để được hòa bình mọi người được ấm no và hạnh phúc khi thế giới hòa bình mọi người ấm no thì trong đó có ta ta như vậy là cái tôi ích kỷ nhỏ nhen của mình nó không được đề cập đến thì lúc đó, đó cái uh, con đường tâm linh đó, nó được rộng mở hơn và việc thực tập như vậy nó có kết quả cao hơn rất là nhiều ai nhớ được như thế là nhớ pháp điều thứ ba đó ta hình dung rằng là cái cơ thể này đó, nó gồm có hai tổ hợp nhóm một là thân thể vật lý gồm có bốn cái tố đất nước gió lửa tạo ra bốn nguyên lý chất sắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động tồn tại trong cơ thể ai mà cơ thể nó lạnh tắt lạnh tanh lạnh teo không có một hơi ấm gì hết thì ta biết đó là là thay ma không à chết rồi à? không có nhiệt trong cơ thể là chết vọng thôi là bị à, xương khớp đau nhức hay là tê liệt bại sụi mà không có chất đất là có nghĩa là cơ thể để nó rã ra hết thành từng miếng cho bụi đó không có nước á thì cơ thể này nó cũng không hàn kết lại với dao mà không có sự vận động đó. thì ta cũng bị bệnh tật và chết cho nên phải có bốn nguyên lý này nó mới tạo ra cái sự sống của thân còn cái nhóm tâm lý thì còn có bốn cảm giác tri giác tâm tư nhận thức cảm giác thì có khổ và vui đó. thì hầu như là tất cả các phương diện này nó làm cho chúng ta có À, thấy nghe người viết tiếp dặn rồi quan điểm rồi à, thói quen rồi tầm nhìn rồi lý tưởng rồi sự sống văn văn cho nên à, thân và tâm này nó phải cùng tồn tại chứ nếu mà một cái tồn tại một cái không đó, thì dẫn tới một là chúng ta trở thành người lơ đễnh hai là chúng ta trở thành người chết ba là chúng ta trở thành cái người sống nông không ra người cho nên phải để cho cái tinh thần và cái tâm đó, nó cùng tồn tại thì ta được gọi là có chánh niệm làm chủ được chút cuối cùng là ta quán được cái nguyên lý thời gian trôi chảy cách đây chỉ có khoảng chừng hai chục phút thôi quý vị có mặt mà bây giờ hai chục phút đó đã trở thành quá khứ rồi. rồi cả cái ngày hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ khi quý vị trở lại cái nơi mà mình đang ở khi khóa tu được kết thúc Tương lai sẽ trở thành hiện tại Hiện tại sẽ trở thành quá khứ Cứ như thế cái dòng trôi giải được diễn ra Do vậy mà con người được lớn lên Được trưởng thành Và bệnh chết Thì mọi thứ đó Do cái nguyên lý à, vô thường này, Mà được diễn ra Cả cái tốt là cái xấu Cho nên à, khi à, tan thương Tạc ách hay là những cái điều mà nó diễn ra quậy muốn làm cho chúng ta không còn là chúng ta nữa đó thì chúng ta đừng buồn đừng tiếc nuối mà hãy chấp nhận nó là một sự thật vì đó là cái quy luật đó. mà hễ là quy luật thì không ai có thể tránh khỏi thấy hiểu ứng và sống như thế đó, thì ta được xem là người hiểu đạo nhớ đạo như vậy nhớ đến giáo pháp của Đức Phật ta nhớ đến bốn điều căn bản là học thuyết duyên khởi học thuyết nhân quả học thuyết vô ngã và học thuyết vô thường ai sống như vậy là một người có bản lĩnh lắm mở to đôi mắt ra để nhìn mọi sự hiện tượng để vượt qua chúng không cần phải bịt lỗ tai để ta xử lý những cái tình huống nó sự nghe lỗ mũi cái lưỡi cái thân cũng như thế ta xử lý theo cái điều tốt hơn để cho thân tâm ta được trong sáng phương pháp thứ ba là các hành giả phải thực tập quán về Nhớ về các thầy, các sư cô Lại quý vị có trả lời là nhớ quý thầy quá Lý do làm sao mà quý vị nhớ quý thầy Có cô ngồi đầu nói là Tại vì mấy thầy giảng pháp hay quá Vị nào nhớ thầy nữa không Anh nhớ làm sao Nó lớn lên, nó lớn lên có người nhớ mà mời nói thì hay ngại Ở Trong bài kinh này đó Đức Phật dạy chúng ta là khi mà nhớ đến những vị xuất gia chân chính Thì phải nhớ như thế này Đệ tử xuất gia của Đức Phật Là những người đang đi trên đường thiện Có đường chân chính, có khả năng mang lại an vui và hạnh phúc Những vị xuất gia chân chính của Đức Phật là những người đang hành trì và thực tập giáo pháp đúng với tinh thần giáo pháp những vị xuất gia chân dưới đức phật là những người đang quần truyền để mang niềm vui hạnh phúc đến với cuộc đời những vị xuất gia chân dưới đức phật là những người sống hòa hợp biểu tượng của sự không chướng ngại và dung học đây là bốn đức tính của người xuất gia cho nên khi quý vị nhớ đến quý thầy đừng nhớ theo kiểu tương tư nó mệt cho mình mà cho mấy thầy mà cho các sư cô mà nhớ đến bốn cái đức tính đó đó để ta phát huy và ta sống theo cái đức tính thứ tư rất là quan trọng đó, đó là hòa hợp và không chướng ngại ngày hôm nay quý vị có mặt tại đây nhiều người là quý vị đang thực tập thực, thực thói quen hòa hợp với nhau không tranh cãi không nói xấu không hơn thua không trả đũa không hờn giỏi Ai lỡ có làm cho mình buồn Giận Thì mình bỏ qua Để cho tâm mình được hạnh phúc Và người khác cũng được niềm vui Đó là biểu tượng của Hòa Hợp Hòa Hợp nó còn có ý nghĩa Đó là Ta không thấy cái sở trường Khả năng của người khác là một trở ngại cho mình Người nào có khả trường hay điều hiểu biết giỏi Thì ta học hỏi người đó để làm cho mình ở trong tương lai ta không canh tị mà ta hỗ trợ và tán dương không có chướng ngại nó cũng giống như hình ảnh của núi và mây núi đó nó rừng sững giữa trời mây á thì lơ lửng ở trên không gian chỗ đứng của nó nó không còn hoài ở một chỗ như là núi cho nên một cơn gió thổi qua là mây bắt đầu bay tản mát đây đó nếu núi có ý thức cho rằng đó, mây là trở ngại vật của mình thì sự thổi gió làm cho mây có mặt ở trên núi, núi sẽ giận dữ và đập chết mây. Ngược lại nếu mây nghĩ rằng là núi là một cản vật của mình vì do có núi mà mây không bay tới những cái chỗ nó cần tới được bị dướng lại trên cái gền đá, trên hốc núi, trên lùm cây, vân vân thì lúc đó, mây sẽ giận dữ và nói rằng Núi là kẻ phá phách, là chuyến duyên. Rất bắn may mắn là mây và núi không có vật nào đã nghĩ như vậy Cho nên là bức tranh đẹp giữa mây, núi hòa vị với nhau Tạo ra một cái không gian Mà các nhà thơ thì làm thi ca Các họa sĩ thì dễ tranh Các giúp ảnh thì chụp hình Các nhà văn thì tạo ra một kiệt tác vì đó phải có một cái tinh thần dung thông như thế Thì ta mới hiểu Và nhớ được biểu tượng Của những vị xuất gia chân chính Những vị xuất gia đang đi trên con đường thiện Tức là sống tốt Trong sự giản đơn Làm chủ được các giác quan Làm chủ được ăn uống Làm chủ được ngày đêm Làm chủ được hành động Lời nói và việc làm Cho nên khi nhớ nghĩ đến quý thầy Quý sư cô Thì quý vị hãy nhớ nghĩ là ta cũng nên làm chủ được như thế Để đi trên con đường thiện Còn đi trên con đường chân chính thực tập giáo pháp Như giáo pháp chính là Được xem như là biểu tượng của người xuất gia Người xuất gia mà không thực tập giáo pháp Thì cũng giống như người tại gia thôi Do đó đó, ta ở nhà Mà nếu ta thực tập giáo pháp Thì thiền sư Trần Nhân Tông gọi đó là ở đời vui đạo Ta thấy nó khác Với cái quan điểm của người không có tu đó Ở đời vui đời Cuộc đời nó có nhiều niềm vui Niềm vui đó là niềm vui giác quan Có rồi mất đó Được rồi trở thành công đó đời Lúc đó ta phải trả bằng cái giá rất đắt Có nhiều người nó sống bằng à, Phi pháp Đạo niềm vui nhưng hậu quả là ngồi tù lỡ lịch để trả Tất cả những gì mà mình đã vay mượn Của cuộc đời ở đời vui đạo thì ta có được một cái thái độ sống lạc quan, tích cực Ta làm cho mình được ăn vui và hạnh phúc Ta vui với những niềm vui của Phật Pháp Của thực tập, của hành trì Và cái này đó người tại gia vẫn làm được Cho nên trong thời gian nhớ Phật, nhớ Pháp Nhớ quý thầy mà vì không có thời gian để đến chùa đó, Thì ta nhớ đến cái sự thực tập là ở đời vui đạo Thì đó là cái nghệ thuật để chúng ta sống được ăn vui và hạnh phúc cái điều cuối cùng đó là hoằng truyền Phật pháp mang niềm vui đến với cuộc đời. Người xuất gia mà không đóng góp những cái phương diện này đó thì cái chức năng xuất gia đó nó chỉ đạt được 50% thôi, tức là tự tu cho bản thân mình. Xuất gia là tu cho tha nhân trên nền tảng, tu cho bản thân. Nghĩa là người xuất gia phải dấn thân, phải làm đạo, phải phục vụ mà sở trường chính yếu đó là giáo dục, là hoằng pháp, là từ thiện là các lĩnh vực văn hóa xã hội nói chung, còn chính trị và những cái phương diện khác không phải là mối quan tâm của người xuất gia, vì cái đó đó, tu phật dạy người xuất gia xem như là rác rưởi hay là rơi dép quăng bỏ thôi, không có giá trị nhiều. Khi mà ta phát huy được cái sở trường ở trong sự dấn thân để phục vụ đó, thì ta tạo ra được niềm vui. Tu mà có được niềm vui lâu dài đó, trong phục vụ đó, ta tu mới bền. Thì khi mà nhớ nghĩ đến quý thầy và quý sư cô Thì quý vị nên nhớ đến cái việc phục vụ Có người nói giờ tôi nghèo quá Sao tôi phục vụ được Ta không có tiền của thì ta phục vụ bằng tấm lòng Ta phục vụ bằng sự tùy hỷ công đức Ta phục vụ bằng cách là tán dư những điều lành Ta phục vụ bằng cách là khuyến tắng Khích lệ Cho lời khuyên Tặng lời góp ý Điều hay lẽ phải cho người khác Vẫn là phục vụ thôi Hoặc là thấy một cái bác lớn tuổi đi qua đường không an toàn, ta dừng lại vài ba phút, nhiều giác đó, Bắt đó qua bên đường, đường, đường bên kia, ta vẫn được gọi là người đang làm phúc, người đang gián thân, tùy theo điều kiện khả năng mà ta làm được rất là nhiều việc phúc, và nhờ cái đó đó, cái nền tảng phước báo sẽ giúp cho mình vượt qua những khó khăn. Phương pháp và quan niệm cuối cùng đó là quan niệm về giới hạnh hay là đề sống đạo đức nói chung. Đạo đức là nền tảng của hạnh phúc Chỗ nào đạo đức có mặt Chỗ đó có ăn vui Chỗ nào hiện hữu của đạo đức được dững Chỗ đó trí tuệ được Nó được sánh ví như là một con chim có đôi cánh Cánh trái là đạo đức Cánh phải là hạnh phúc hay là trí tuệ Một con chim mà bay có một cánh là không thể bay được Dạ sẽ có bay được, của không bay xa lại càng không thể bay cao Thì đạo đức là cái nền tảng quan trọng nhất Của tất cả những người tu học Phật Thì Đức Phật dạy trong bài kinh Người áo trắng đó, như thế này Đề sống đạo đức Không nên để cho Bất kỳ một khuyết điểm nào Bám víu vào như là một tì vết Làm cho tâm chúng ta bị nhơ Không để cho đời sống đạo đức Bị sức mẻ, câu ế Đạo đức có khả năng giúp ta an trú trong đất lành của đức tực, đức Phật. Đạo đức không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi. Ai tiếp nhận, thực tập và hộ trì đời sống đạo đức như vừa nêu, Niềm an vui, hạnh phúc có mặt hàng giờ, hàng giây và hàng phút. Thì trong sự ghi nhớ này chúng ta thấy là cái đề sống đạo đức á, nó làm cho mình nghèo cho sạch, rất cho thơm. Cái phẩm hạnh của chúng ta nó được đánh giá ở trên sự hành trì nó Chứ không phải là giàu sang phú quý Có vai trò vị thế xã hội mà được người ta kính trọng đâu Người ta có thể nể trước mặt vì sợ bị hãm hại Người ta khinh sau lưng Còn mình có đạo đức á Thì cái tư cách của mình nó thể hiện ra Từ lời nói việc làm suy nghĩ Giao tế trong xã hội Không để cho bất kỳ một người nào mất lòng Và mình có mặt ở đâu thì người ta cảm thấy hạnh phúc đến đó Chứ còn mình có mặt ở đâu mà ta sợ mình, ta trốn mình, ta lánh mình Thì mình biết là cái mối quan hệ của mình nó có vấn đề Cho nên phải quán chiếu đời sống đạo đức của mình Như là cách thức Ta soi gương mỗi ngày Soi gương thì ta chỉ thấy được mặt trước thôi Chứ không thấy được phần sau Phần trước của ta là mắt, mũi, mặt, ngài, thân thể, thân phía trước bây giờ muốn nhìn tới phía sau thì phải quái cổ ra làm sao thì cũng nhìn được bao nhiêu phần trăm thôi cho nên bây giờ có chụp hình có máy quay phim á để nhờ người khác chụp quay hoặc sau thì ta mới thấy được nói một cái khác là cái nhìn của con người luôn luôn có giới hạn và dùng cái giới hạn về cái tầm nhìn và suy nghĩ đó để tô bồi đầu sống đầu đức của mình đó, nó cũng có giới hạn theo cho nên ở trong kinh á đức phật dạy cứ mỗi nửa tháng vào ngày rằm và ngày mùng một đó thì tất cả những vị xuất gia tại gia tập hợp lại một chỗ Ôn lại những lời Phật dạy Đây là những cái điều uh, Như là nguyên tắc Mà ai sống đúng, sống theo, sống phù hợp đó Sẽ có được niềm ăn vui và hạnh phúc Và được bảo hộ một cách an toàn Xem đời sống đạo đức đó, Là cái bảo hộ Giữ gìn cho mình thì mình không có cảm thấy Là bị ức chế Bởi những cái điều cấm đón Được, không được, nên, không nên Làm, không làm, nhân dân do đó cái ức chế tâm lý đó, nó không có mặt và tâm của mình đó, nó trở nên rất là nhẹ nhàng thư thái và bình an đừng để cho nó bị sức mẻ có nghĩa là có những hành động đó ta chưa thể hiện ra bên ngoài mới mới là một sự mưu tính ở trong tâm thôi ví dụ mình đi đâu ở trong một cái tập thể thấy có cái đồng hồ của người nào đó bị rơi rớt thì ta biết là nó có chủ dân rồi giờ mình đang lâm vào cái cảnh túng thiếu quá và đang có bệnh mà không có tiền Thỉnh thoảng ta có thể khởi lên một ý niệm là bây giờ Tôi lấy cái chiếc đồng hồ này bán đi Một trăm ngàn, hai trăm ngàn Tôi có thể uh, cơm no áo ấm trong vòng một hai ngày Uống được uh, vài ba thang thuốc ở trong vòng mấy ngày Rồi có nhiều người cưỡng không lại Cái thói quen nhặt cái củ rơi cho nên đã lấy và xài chúng Nghĩa rằng là nó không có tội Không có lỗi gì hết á Cái gì mà nó không thuộc về mình Mà không được người ta cho mà mình lấy đó Thì vẫn được xem là cái tội trộm cắp Thì hậu quả nó vẫn phải trả Một cách bình thường giống như là các Cái, cái nhân gieo trồng khác dầu ở tỷ lệ thấp hơn Cho nên ta thực tập Đây không phải là sự của tôi Cho nên tôi không có nhu cầu tiếp nhận nó Ta nhặt cái vật đó lên Và ta thông báo những người có chức năng đó có một cái vật được đánh rơi để cho người nào là tác nhân hay là chủ nhân của nó đó tới tiếp nhận lại như vậy ta đang tạo cho người đó một niềm vui nói một cách khác là không để cho tâm mình đó khởi lên một sự ô uế ở trong việc giết hại trong sự trộm cắp trong sự tuyên bố những điều không có sự thật trong cái sự hoài tình tâm tưởng hay là trong sự hưởng thụ rượu chè Ma túy, thuốc lắc Và những cái chất ghi sai khác Dù không ai biết Thì cái tâm của chúng ta nó Nó được thanh tịnh một cách trọn vẹn, Không bị sức mẻ cái gì hết đó. Còn người ta làm Mà không ai biết á, Mình tưởng không có tội đó, Thì cái sự thanh tịnh của mình đã bị sức mẻ rồi Thì Đức Phật dạy là Khi mình nhớ nghĩ đến Chư tăng là phải nhớ nghĩ đề sống đạo đức Để ta bắt chước theo Đừng để cho đề đức, đề sống đó bị sức mẻ Ở một cái lỗi nhỏ nhặt nào ở một cái vi phạm bình thường nào mà phải để từ đầu chí cuối từ trong ra ngoài điều trọn vẹn đúng hết ý nghĩa của nó thì nhờ sống như vậy cho nên ta đi tới đâu ta cũng được bình an Đức mà nói trong kinh đó, ai sống không giữ giới đức đó, đi tới đâu cũng sợ hãi trước nhất là sợ luật pháp trừng trị thứ hai là sợ người ta quyền sủa thứ ba là sợ xã hội đó phong việc đối xử thứ tư là sợ với lương tâm của mình và thứ năm đó cái trạng thái học phòng bất an Quảng hốt đó, đó nó đốt chết toàn bộ các hạnh phúc và bình an cho nên thực tập nhớ nghĩ đến chư tăng là làm sao sống một cách an vui hạnh phúc trong cuộc đời như chúng tôi đã nói khi khi đầu đó là nỗi khổ vì niềm đau đó là hai vế khổ thuộc về tinh thần đau thuộc về vật chất đau đó nó liên hệ đến bệnh, còn à, khổ nó thuộc về thái độ cảm xúc tâm lý, mà những người mà không giữ được cái đời sống đạo đức đó, một cách trọn vẹn đó, thì sự dần xé đau nhất của tâm lý và lương tâm đó, nó sẽ làm cho mình giàu có giàu, nước có đồ tường và không được hạnh phúc và an vui. Đó là bốn phương pháp quán niệm được Đức Phật dạy cho những người đệ tử áo trắng của ngài ngày hôm nay đó quý vị có mặt ở tại chùa bên cạnh um, cơ hội làm lễ sám hối để tiêu tan các cái nghiệp của bệnh tật của khổ đau của nghèo khó và những cái chướng duyên làm cho chúng ta không thành công thì ta còn có cái cơ hội được uh, niệm phật rồi tiền hành quán tưởng và cái bài uh, pháp họ này đó là một cái nghệ thuật để giúp chúng ta nhớ mà quán tưởng lại để chúng ta sống một cách bình an. Trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin uh, tóm kết lại ở trong cái phương pháp mà nhớ nghĩ Phật đó, thì uh, có bốn trọng tâm. Thứ nhất, ngài là bậc giác ngộ, cho nên nhớ ngài là nhớ đến cái yếu tố giác ngộ và đệ tử Phật là người đang sống ở trên sự giác ngộ, cho nên cố gắng làm sao để cho trí tuệ đó soi đường dẫn lối mình. Thứ hai đó, Đức Phật là người dẫn đứng lên những gì đã bị ngã vì vậy ai đang bị suy sụp tinh thần Đang khổ đau bởi bệnh tật, Đang bị Các con nợ hay là những cái điều Bất như ý đó Nó khống chế làm cho mình ngã quỵ Thì hãy đứng dậy bằng đôi tay coi ốc nhận thức sáng suốt Để ta có được bình an Thứ ba đó Là Đức Phật đã lật ngửa lại những gì Đã bị ấp xuống. Ta học cái tính rộng lượng không giấu Diếm Không có à, Hẹp hòi về nhận thức về kiến thức ta hãy giúp cho người khác đạt được như những gì mình đã đạt được và phải tin một cách rất là rõ ràng đâu đó nó phải nhìn thấy rồi mới tin chứ không có tin một cách mê tín và mù quáng và thứ tư đó là đem ánh sáng vào trong bóng tối để ai có mắt có thể nhìn thấy như vậy là chúng ta thấy rằng là muốn có được ánh sáng thì ta phải thắp lên các ngọn nến chứ đừng nên nó ngồi quyền rủ bóng tối muốn vượt qua khổ đau đó đừng có trách cứ số phận vận mệnh mà ta hãy làm những hành động cụ thể để vượt qua chúng đó là nhớ nghĩ phật đúng cách nhớ nghĩ pháp đúng cách đó. là nhớ nghĩ về học thuyết à, à, tương tác qua lại nhớ về học thuyết nhân quả nhớ về vô ngã thân này không phải là tôi cảm xúc nhận thức tri giác tâm tư không phải là tôi tôi không bị kẹt vào những thứ này nhớ về cái tiến trình vô thường của thời gian làm cho mọi sự vật thay đổi đi cho nên cứ đứng trước những hiện tượng sanh ly tử biệt thành công thất bại lên voi xuống chó thì ta không nên để cho tâm mình bị bắn loạn còn nhớ nghĩ về quý thầy và những vị sư cô của chân chính á thì ta nhớ hai điều trọng tâm họ là những người đang đi trên con đường thiện truyền bá con đường thiện đó cho cuộc đời cho nên á để nhớ nghĩ họ một cách có ý nghĩa thì quý vị phải đi trên con đường thiện và giúp cho người khác có được cái giá trị này bằng cách là nhắc nhở con em, người thân, vợ chồng của mình đi theo Phật để được bình an. Điều kế tiếp là Chư tăng là biểu biểu tượng của hòa hợp và duyên thông cho nên ta không xem những người khác với mình là đối thủ, ta không xem những người hại mình là kẻ thù ta nghĩ rằng là họ đang sống ở trong lòng tham, lòng sân, lòng si cho nên bị chúng chi phối. Hay vì giận, ghét, tức, cô lập họ thì ta hãy thương tưởng để giúp cho họ vượt qua. Và cuối cùng à, ghi nhớ về đời sống đạo đức đó, là để ta sống một cách có ý nghĩa ở trong mọi tình huống giàu hay là nghèo, bệnh tật hay là khỏe mạnh, lúc nào ta cũng giữ vẫn được lập trường đi lên. Thấy đời sống đạo đức đó, là một cái nền tảng rất là cần thiết cho ta ở hiện tại và trong tương lai làm được như thế đó thì xã hội này sẽ không còn và không cần đến luật pháp các nhà giam các đại giam nó sẽ không có cơ hội để mọc lên bởi vì thế giới này hòa bình cuộc đời này là hạnh phúc con người này đó là bình an và tất cả mọi quan hệ giáo tế đó là lợi ích cho tha nhân chứ không phải cho một riêng một người nào thì với bốn điều ghi nhớ như thế sự thực tập với chúng ta thường xuyên đó sẽ làm cho chúng ta quên đi những nỗi đau Và ta sống một cách rất là có ý nghĩa